4: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
1: Gracias. Gracias. Ya es suficiente. Este. Hola a todos, soy Oscar dando comienzo a Política Nacional en, en Radiotutoriales.com, la casa de Política Naconal. Les doy la más cordial bienvenida a esta especie de análisis político arrabalero, así chilapastroso, por supuesto. Ya se está congregando ahí la gente del TAG, ya está el presidente del sindicato del TAC, el camarada Corazón, entonces hay quórum suficiente. Gracias amablemente a la gente que nos mienta la madre semana a semana para pedirnos el podcast, que estamos muy retrasados, que la chingada, que ya así fuera un bueno para pagar los hijos de su mamá. Bueno, este, gracias también a la gente que amablemente nos ha dicho que nos sale muy chingón en los podcasts, ¿no? Que, que, que nos ponen entre tanto no, peso pesado de los podcasts, yo les agradezco enormemente que este humilde carpintero tenga su preferencia y que nos pongan en medio, este, ¿cómo se dice? En medio de, de tanto titán, ¿no? Nos, nos mencionan ahí en el podcast, en medio del podcast de Macario, que es el máster, ¿no? De este, de Pablo Majlouf, eh, ¿de quién más nos, nos, nos han mencionado? En, en varios pocas, podcasts muy chingones, gracias a todos ellos, ¿no? Eh, oiga, est hoy estoy de placeres, déjenme comentarle, ¿sí? Porque eh, retorna aquí a la cabina, a Política nacional un eh, tuitero muy querido, ¿no? que, que allá en los tiempos ancestrales del Twitter, y estoy hablando por ahí del 2010, nos mentábamos la madre mutuamente. <risa> Yo creo que la gente que, que, eh, que me ha seguido desde allá, 2010, 2011, recordará pues, al abogado que voy a presentar a continuación y recordará pues, que nos mentábamos la madre en ¿no? aquellos tiempos en que... ¿En dónde estábamos? Estábamos en los años finales del Calderonato y pues no teníamos las mismas filias políticas. Creo que no las seguimos teniendo. Pero mire, ¿no? O sea, este... El abogado que me acompaña hoy al, al micro y su servidor, damos cuenta que más allá de las mentadas de madre y las diferencias políticas que tenemos, siempre asumimos que el Twitter pues era eh, una mezcla muy kafkiana entre debatir ideas, ¿sí? entre combatir este ideologías y echar cotorreo ¿No? Obviamente, pues... Eh, este, el invitado y su servidor han ido cambiando sus opiniones políticas. O sea, yo, son 10 años, casi, ¿no? Llevamos para 12 años, ¿no? O sea, so, es más de una década, y hemos cambiado algunas filias, hemos agregado otras fobias, ¿no? Y mire, la amistad, la chacota, el cotorreo, nunca ha parado. Y yo le agradezco mucho al invitado, debo decirlo, precisamente la situación que eh, eh, hayamos y podido separar los momentos para echar debate, inventarnos la madre, y los momentos para echar chacota. ¿no? Eh, 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 o sea, él y su servidor hemos estado en cada mendigalogia twittera echando desmadre, que qué gusto. Ya lo voy a presentar inmediatamente, por si no lo conocía, es arroba GSM y en bajo, Sky Walker. Mi estimado Gerardo Salcedo.
0: Gerardo, bienvenido, hermano. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola a todas y a todos que nos están escuchando por ahí. Muchas gracias en Red Pinteros, en todas las redes sociales de Política Nacional. Ya hacía falta estar acá en el recinto de los inmortales. Y pues, tienes razón, tienes razón, Oscar. Pues el, el, el tema es que ya tenemos un buen rato... Eh, yo creo que muchas buenas amistades de muchos años empiezan así, mentándose la madre, diciéndose las verdades, y no tendríamos por qué cambiar. Cambian las, las eh, filias políticas, este nos hemos, nos hemos antes éramos fetichistas a lo mejor de algún color, de algún tricolor, de algún personaje en especial, pero pues ahorita ya han cambiado mucho y pues ahora ya somos fetichistas de otras cosas. Pero bueno, aquí estamos. Oscar, muchas gracias y ya ya este hacía falta también que me, todo el público que anda por ahí me mentara me la madre para que yo pudiera dormir tranquilo y pues bueno vamos a, a tratar de explicar esta situación muy interesante así con como lo comentaste con peras y manzanas y pues es bueno que la gente interactúe para que podamos también responder preguntas de, de la gente que anda por ahí
1: sí mire este o sea, a Gerardo o sea, a usted, o... La primera vez que lo invité, lo invitamos a debatir. Aquí nos... Yo creo que, si mal no recuerdo, duramos dos horas hablando, debatiendo, mentándonos la madre. Fue de los primeros tuiteros que se... ¿Cómo decirlo, no? Que tuvo las agallas de venir aquí a Política nacional a debatir sobre las filias y bufopias que manejábamos en aquellos tiempos, ¿no? Y mire, después de ese debate, nunca se ha roto la amistad. ¡Qué padre! Yo de verdad aprecio mucho las amistades como las de este Gerardo, que más allá del debate político y la playera que en su la playera de color que en su momento estamos vistiendo, pues la amistad es otra cosa muy diferente, ¿no? ¿Y sabe qué? Gerardo Saucedo es un abogado de de un timeline que yo llevo especialmente, que me aterrizan. Me, ¿cómo decirlo? no me, me codifican todo el lenguaje eh, legal a nivel de piso. Porque yo, la verdad, hay que decirlo, ¿no? No entiendo ni jeta, ni punto, cuando los abogados se ponen a hablar Y ahora con el caso de Ale, Alejandra Cuevas, que el lunes pasado fue eh, por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, vamos, hizo otro... Otro proyecto de juicio contra ella, bueno, creo que lo estoy diciendo mal, pero ahorita lo vemos, este otro proyecto, y la dejó libre, por fin le concedió el amparo, después de pues, un año y meses de estar recluida una señora casi de 60 años, ¿sí? acusada ¿sí? de haber matado al hermano del de fiscal, ¿no? de Gertz Manero. Este... Qué bueno, yo creo que todos nos eh, congraciamos, por supuesto, de que se haya hecho justicia, que la señora haya podido recuperar su libertad. Conocemos obviamente la, la versión que da la familia, conocemos la versión legal que da Alejandro Gésar Manero, pero a mí me parece ¿sí? que desafortunadamente entró, entré, en medio de toda la verborrea legal, a habemos gente que no entendemos la dimensión de lo que sucedió, porque lo que sucedió está muy cabrón. Entonces, vamos a tratar ahorita en este programa, pues de quitarle esa verborrea legal y, y asentar el caso lo más sencillo posible y ver las consecuencias de todo este desmadre, para que usted tome la dimensión de hasta dónde, hasta dónde Alejandro Gertz Manero es capaz de llevar la víscera y arrastrar las instituciones en una venganza ¿no? porque todo este problema déjenme decirle y eh, como dicen no la venganza es dulce y mejor cuando es añeja pues todo este embrollo empieza en 2015 cuando pues, sale el, el en aquel entonces no, no era procurador, no era fiscal era un ciudadano común y corriente Alejandro Pues Manero acusa sí a la, eh, pues cómo decirlo a la concubina, ¿sí? Y a la hija de esta, que vivían con su hermano, de este, de no darle los cuidados adecuados y en pocas palabras de conducirlo a la muerte. Estoy estoy en lo cierto, este, ¿qué
0: Fíjate, Oscar que tienes mucha razón. Esto empieza por ahí así del 2015, con una llamada telefónica. Que hace la señora Laura Morán a Alejandro, diciéndole que ella veía mal a su hermano. Eh, Alejandro eh, se presenta, lo revisa, como bien dices, no era fiscal, y este, pues le dice: Mira, yo soy el rector de la eh, Universidad de las Américas de eh, la Ciudad de México, este, y pues le voy a mandar dos médicos y todo, pero ya empezaba a trincherar. Ya básicamente a manejar todo este artificio y todas estas artimañas que ya tenía ahí preparadas. Porque los médicos solamente le daban informes a él, a ellas ya no les permitían hacer nada. Al chico que estaba cuidando a este señor Federico, pues ya tampoco lo dejaban tam interactuar casi, casi nada más. Llévalo al baño, dale de comer. Y, este, y pues a, casi, casi es lo único que vas a hacer. Y entonces... Este, todo, como bien dice, se empieza en 2015 con esa llamada telefónica. Después eh, de esta llamada telefónica, eh, Alejandro hace un movimiento pues, bastante oscuro con la Fiscalía General, en ese tiempo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y le otorgan la custodia de su hermano. Le otorgan la custodia, se lo lleva, lo interna al hospital ABC, si estoy en lo correcto, en que está ahí en observatorio, y como al mes fallece. Pero nada más fue lo, lo fue a votar ahí, nada más lo fue a votar ahí, no lo, no lo procuraba, no lo visitaba, obviamente pagaba la cuenta, pero hasta ahí. Entonces, este, pues empiezan los problemas de las amenazas, de la intimidación, porque pues, este Alejandro y Federico pues, vienen de una familia prominente y tienen muchos negocios, tenían muchos negocios. Tanto que les dejaba para meter dinero cada mes en las Islas Caimán y en algunos otros paraísos fiscales. Entonces, pues Alejandro se enoja mucho y para quitárselos del camino, pues los denuncia. Denuncia a la señora Laura, le denuncia a Alejandra que son madre e hija, y denuncia a la otra hermana también, Laura Cuevas, que es la suegra de Alfredo del Mazo. Pero este, en ese tiempo, en 2015, presentó una denuncia por omisión de auxilio. Ese es básicamente el delito por el cual se inicia toda esta situación. Entonces, pues lo que hizo la procuraduría en ese tiempo es decir, oye, pues aquí este delito no se encuadra. O sea, qué, la omisión qué, de auxilio qué, no se, no se no, ¿qué vendría siendo
1: una omisión de auxilio? Un, un ejemplo Muy práctico.
0: Muy bien. Mira, esta omisión de auxilio, básicamente ustedes lo podrán encontrar en el Código Civil, perdón, en el Código Penal para la Ciudad de México, artículo 156, eh, que establece, y, y, y nos vamos también al 123, el, la omisión de auxilio es básicamente cuando una persona está en un estado de necesidad ya sea médica, clínica, este, psicológica, terapéutica, por ejemplo, si tuvo un accidente, tuvo una caída, y tú no la cuidas. Si tú omites tener cuidado con ella, ¿Has de cuenta lo ves que se está retorciendo el dolor, ahí déjalo, güey. Si ves, por ejemplo, que una persona se cae, no la levantas. Si ves, por ejemplo, que una persona es atropellada, no la, no la no la auxilias o no llamas a, la, a los servicios de emergencia, por ejemplo en este caso, si tú eres la concubina, pues la concubina tiene, una, tiene un vínculo afectivo con esta persona, entre Federico y Laura Morán, tenían un vínculo afectivo, tenían una relación jurídica, pues eran concubinos, vivían más de cinco años, la ley te pide dos entonces ella tenía, digamos, esa obligación obligaciones que cumplía porque además de, de tenerle el enfermero personal de cocina, pues él, a través de las pensiones que le daba a ella y a través del dinero que daba, pues contrataban enfermeras, médicos y demás, ¿no? Entonces la misión de auxilio, pues nunca se nunca se cuadró, lo cual le dijo sí. la procuradora, él dijo, oye, pues eso no se encuadra y lo voy a mandar al que llamamos no ejercicio, lo voy a mandar al archivo cuarto, hay que se quede,
1: hay o sea, que fue se una... quede, fue una primera intentona
0: Exactamente, fue una primera intentona En ese tiempo, pues, Alejandro Gers Nada más era el rector de la Universidad De las Américas, acá en Ciudad de México Y pues interpuso los recursos que consideró Obviamente volvió a intentar Volvió a intentar este, Y la Procuraduría le volvió a decir No al lugar no se puede ejercer acción penal, ¿por qué? Porque no se cuadra el delito. O sea, la omisión de auxilio no se da. Entonces, pues, lo vuelven a mandar y este Alejandro vuelve a insistir. Hay una segunda intentona, como dices, y este eh, a través de recursos y demás, pues, se logra sacar. Porque dijo, oye, es que no han... Hecho los dictámenes periciales que yo eh, propuse, que son uno de, de psiquiatría, porque le estaban dando ansiolíticos. Bueno, pues en el, ansi el ansiolítico, pues básicamente el señor tenía ya demencia senil. Y además tenía úlceras, porque era un señor de ochenta pues, y tantos años, ¿no? ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues ya... Decir que era, pues con una aspirina se iba a mejorar, pues no, ya no, era, ya, no era ya no era suficiente, ya había que darle un tratamiento, ya no se podía mover, ya estaba perdiendo por estos padecimientos la vista, ya no veía, ya no reconocía este, a muchas personas más que a su cuidador y a Laura, a Laura sí la reconocía, y la reconocía Array. de voz y la... Este, ...básicamente, la esto es son los peritajes que aparecen en la averiguación previa inicial... ...y ahorita explicamos por qué carpeta y por qué averiguación. Esto es básicamente por las épocas, por las fechas. Entonces, en esta averiguación previa, pues, eh, eh, se aprecia claramente... ...que el señor reconocía a la señora, que la veía, o sea, muy borroso... ...pero sí le extendía la mano y le tomaba la mano y demás... Entonces, pues, el señor tenía un vínculo afectivo con ella. Entonces, este, pues, transcurre el tiempo, estimado Oscar.
1: O sea, esas dos intentonas ocurren entre 2015 y 2016, según tengo entendido.
0: 2015 y 2016, 2017, se manda básicamente esto a reserva. Correcto. Y de repente se viene el 2018. Ay, mamalos de la luz, como dicen por ahí. Y entonces, pues, este, este, Alejandro entra a la, a la coordinación de asesores del de la actual presidente, lo proponen para ser fiscal general de la República, un cargo que va a ocupar durante nueve años. Y por ahí el maestro Don Vix, que le mando un abrazo, que le mando saludos, hizo un análisis en el programa pasado sobre algunas cuestiones políticas de, de Alejandro Gertz. ¿Y qué crees? Pues que lo nombran. El Senado lo nombra a fiscal general de la República y pues ya las cosas cambian. Y va para afuera la, la, la averiguación previa. Y ahora sí. Y ahora sí. Pero ya en este caso don Alejandro Gertz con este poder tan sólido que tenía, o que tiene, encuentra una aliada, don Ernestina Godoy, que es nombrada también fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y pues hacen este equipo, este, esta uña y mugre, esta caca y calzón, como dicen, este, y pues en, 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 le dan seguimiento a la averiguación previa, y entonces ya la eh, mandando al juez la consignan ahora por básicamente lo que es homicidio
1: ah, a ver, déjame hacerte unas preguntas porque claro. luego, luego me pierdo este o sea, la carpeta la derogación previa no había sido ya cancelada, o sea yo no, yo no entiendo términos legales, nada más fue archivada y se puede volver a ¿Se puede volver a ¿cómo es, en, a poner a activo?
0: Claro que sí, se puede volver a revivir si en este caso encuentras elementos o surgen nuevos elementos para investigar. Acordémonos, ah, Oscar, y esto pues es una situación que, que es conveniente que le expliquemos a la gente. El Ministerio Público depende del poder ejecutivo. Se está Ajá. buscando y se buscaba. Que, que, que fuera y que sea autónomo, que no dependa ni del presidente, ni de la Cámara de Diputados, en este caso del Poder Legislativo, ni como en un tiempo este, pertenecía por ahí de 1917 y en la Constitución de 1987, por ahí estaba, por eso se llamaba Policía Judicial, porque la policía dependía del Poder Judicial. Entonces. Se buscaba que fuera independiente de estos poderes, de los tres que tenemos, sin ser otro poder. Ya. Que se encargue pues básicamente de la persecución de los delitos, Bien. ¿no? Entonces, Bien. este el Ministerio Público, este si encuentra estos elementos, pues puede revivir, puede volver a traer a la vida esa esa averiguación previa y seguir investigaciones, porque pues es una de las funciones principales. O sea, ¿cómo voy a cuadrar un delito? Pues a través Ajá. de la investigación
1: ¿no? entonces en este sentido puedo deducir que la fiscalía de Ernestina Godoy que es la fiscalía de la Ciudad de México encontró cómo cuadra el delito
0: mira te, te puedo decir técnicamente sí técnicamente ya la corte trapeó con eso ¿no? técnicamente la corte ya barrió, trapeó, empanizó y demás se limpió el trasero, como dicen por ahí, con estos argumentos tan... Eh, introsímiles, por decirlo de alguna ah. forma, y no ser tan grosero con, con la gente.
1: Oh, oh, con a ver, enton entonces... Es que vamos para adelante, Leo, para atrás. Entonces, para la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, dirigida por Resina Godoy, sí había argumentos.
0: Para ellos sí, para la Fiscalía sí. Obviamente, para la juez que recibió esa averiguación previa también por Ajá. supuesto que ella dijo, yo sí encuentro elementos lo cual no debió ser, porque en un caso eh, vamos a, de a decirlo normal lo que hacían los jueces es recibir la, la averiguación previa, revisarla y decir, oye te hacen falta diligencias el delito no es o sea, no puedo vale. cuadrar ese delito entonces te la regreso lo cual se debió haber hecho no se hizo por la razón que tú quieras. Oh. La juez recibe... Ah. Ajá. La juez recibe adelante. esa carpeta, esa averiguación previa, y pues libera la orden de aprehensión. ¿no? Oh,
1: oh, oh, a, el... a ver, entonces, quiero entender este punto. Quiere decir que no había nuevos elementos. Simple y llenamente des desarchivaron la misma carpeta que ya se había negado, que ya se había rechazado dos veces, y le dieron para adelante. Estoy eh, estoy entendiendo sí, bien.
0: Mira, Sacaron la, la averiguación previa. Básicamente, te voy a hacer una analogía muy tonta. Le dieron una maquilladita. Ajá. Le pusieron chapitas, le pusieron todo y la mandaron. La ah. consignaron a la juez para que en un momento dado ella decidiera. Y lo decidió rápido, ¿eh? Decidió rápido liberar la orden de aprehensión contra Laura y contra Alejandra,
1: ¿no? O sea, este, sea, tú, entonces... O, o sea, por ejemplo, en el gremio de, de abogados, todo el mundo dijo... No procedía y le dieron fast track.
0: Exactamente. Okay. Eso eso es, por ejemplo, en, en un gremio como pues, como el de nosotros, y pues, mucha gente que puede entenderlo, tú, Don Vix, toda la gente que nos está escuchando, pues básicamente va a decir, oye, pues eso no se puede, yo tengo aquí años pidiendo que me den una orden de aprehensión, no te la dan, y va bien cuadrada, ¿eh? y va con línea, no te lo dan, no te dan la, la orden de aprehensión, no te la da el juez. Pero pues aquí nada más llegó y... Pff, ¡Órale y se las mando! ¡Ya! Deténgala. a ¡Deténganla! Porque ya Alejandro Guerrero Ya era fiscal... Hace esta alianza con Ernestina y pues...
1: Sí, aquí... Aquí lo que me interesa enfatizar, Jera Y qué bueno que lo estás mencionando... Es que... La gran mayor, vamos la gente que ha venido aquí a Politicana... Con a ponerse en el micrófono... Pues no la gran mayoría no son abogados, ¿no? Creo que de los invitados que ha habido... Abogados son mi estimadísimo hermano Santiago Arroyo y tú. ¿sí? Entonces, nosotros especulamos que sí, ¿no? pues el proceso es eh, el proceso es un acto de corrupción y que se coludieron eh, Ernestina, la juez y, y Guerra. ¿y, ¿sí?
0: y la sala. Y,
1: y, y la sala. Va. Uh -huh. Nosotros podemos sospechar eso. ¿sí? Pero aquí lo que tú nos estás diciendo es que no nada más se coludieron. O sea, que ni siquiera tuvieron la decencia ¿sí? de cubrirse las espaldas con una buena carpeta de investigación. O sea, con una nueva carpeta de investigación donde de verdad se sustentara pues, este, pedir la orden de aprehensión, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que ahí eso es algo importante. Mira, eh, por ahí decía un maestro de la, de la facultad, los corruptos se evidencian solos. Y creo que aquí se evidenciaron solos, aunque digan que no. Aquí, aquí viene, por supuesto... De Ernestina, de la juez y de la sala, que obviamente ante quien se apeló esa orden de aprehensión, pues no, no, este, no prosperó, o sea, confirmaron y la sala dijo, sí, no hay ningún problema, claro, aquí hay muchos elementos, están todos los elementos necesarios. Y pues obviamente la, la familia, la familia de, de Alejandra Cuevas lo que hizo fue interponer el juicio de amparo, y pues la juez este de distrito, Patricia Marcela Díez Cerda, pues fue la que dijo, no, pues esto está plagado de cochinadas, plagado de mugre, y otorgó el amparo. <risa> otorgó el amparo. <risa> o sea, sí las Pero, amparó en un principio. ¿y? Sí, claro, por supuesto. Aquí lo que habría que entender es de que se otorgó un amparo al principio, que en este caso Alejandro Gertz, como ofendido, porque pues es el hermano, es un pariente consanguíneo del fallecido, en este caso de la víctima, este, pues dijo, no, pues no estoy de acuerdo, y voy a interponer el recurso de revisión. Interpone Ajá. el recurso de revisión contra ese otorgamiento de amparo, lo recibe un tribunal colegiado de circuito, y pues es ahí donde dice el fiscal general de la República, Oye, corte, ¿por qué no te lo llevas? Llévatelo. Oye, pero me lo estás pidiendo como fiscal general de la República. La Fiscalía General de la República sí puede en un momento dado. Pero entonces ya estás actuando como fiscal.
1: Ajá.
0: Ya no estás actuando como persona física, como vi, como ofendido. Como ofendido,
1: sí. Ajá. ¿Y?
0: Exactamente, porque tu hermano es la víctima, tú eres el ofendido, porque eres su hermano, pariente consanguíneo. Y pues obviamente me estás pidiendo que yo atraiga el caso para que en un momento dado yo lo resuelva. Y pues así lo hizo la Corte. Lo sometió a debates, lo pueden ver mucha gente, si lo googlean, no como Ernestina Godoy, bajen su ley de amparo, lo pueden encontrar en el artículo 40 de la ley de amparo y dices, ¿eso? es eso, es eso. La Fiscalía General de la República puede solicitar que se ejerza la, la atracción. Entonces la Corte fue lo que hizo pide el expediente al tribunal colegiado, este, lo somete al pleno, y el pleno por ocho votos decide, decide, decir, sí, échemelo para acá. Ah. Creo que fue una de las decisiones más acertadas, ¿eh? ahí es donde empezamos a decir, oye, se le fue a Alejandro Gers y a su, a Chichincle, este señor Ramos... <ríe>
1: <risa> al, de, al, de, al, de, al, de, al de la llamada, ¿no? O, o
0: sea, Exactamente.
1: déjame, déjame, ver, déjame ver si lo machaque correctamente. El caso era un juicio en la en la jurisdicción de la fiscalía de la Ciudad de México. ¿De Ciudad de México?
0: Uh -huh, así es.
1: Ya le habían otorgado un amparo. Y para así que es. procede, pa, vamos, para tener más control del proceso legal, Alejandro Gertz se carga a la Fiscalía General y dice, atráiganmelo.
0: Así es, así es, a grandes rasgos. Y, y mucha gente piensa, y, y sobre todo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, medios y pues, como dice por ahí el maestro Don Vix, y, y tú lo comentas muy acertadamente, los chairos promedio, tergiversan la información para desnucarse para en un momento dado salvar a unos y otros. La gente se confunde, ¿por qué estando en el fuero común en el fuero local se va al federal? Bueno, la fiscalía, a cargo de este, Ernestina Godoy, consigna la averiguación previa y lo recibe el Poder Judicial de la Ciudad de México. Esta juez, esta jueza, recibe y ordena este la orden de aprehensión, la otorga. Obviamente están inconformes, la familia está inconforme, apelan esa resolución. Ajá. Esa resolución la revisa dentro del mismo Poder Judicial de la Ciudad de México, los superiores del juez. Digamos que el juez tiene tres superiores, tres personas que son arriba de él. En este caso son los, los magistrados del fuero común. Ellos obviamente dicen, no, pues si hay todos los elementos, confirmamos. La orden de aprehensión, la orden de aprehensión se tiene que otorgar. Ahí, como es un acto, Oscar, que está dentro del juicio, porque la orden de aprehensión no concluye con el juicio penal, okay. sino que todavía faltan otros, otras etapas, como cuáles, pues el ofrecimiento de pruebas, su desahogo, los alegatos, por ejemplo, las conclusiones acusatorias del Ministerio Público de la Defensa, que pudieran ser conclusiones absolutorias, y la sentencia. Ese, digamos, es el procedimiento en el foro común. Pero como es un acto dentro de, y un acto bastante sólido, porque te privo de la libertad, entonces lo que hace la familia es interpone el juicio de amparo.
3: Uh -huh.
0: interpone el juicio de amparo, lo recibe la juez, te digo, Patricia Marcela Díaz, Cerda, y ella otorga el amparo. Ella otorga el amparo para efectos de que se dicte una nueva resolución en este caso, Gert, te digo, como familiar, dice, no, pues interpongo el recurso de revisión, y es ahí donde ya se lo jalan. Entonces, ahí viene el caminito, fuero común, fuero federal. Fuero común a través del procedimiento para detener, privar de su libertad y que sea condenada por el delito de homicidio o, Con. en su caso, omisión de cuidado, que ese ya no prosperó. Y nos vamos al fuero federal, a través del juicio de amparo, hay una revisión, contra esta sentencia que otorga el Amparo, y entonces es ahí donde se lo jala la Suprema Corte. ¿no? ¡Sas! Por petición eh, de Alejandro Gertz como fiscal general de la República.
1: como si no... Oh, este Gertz Manero, ni, ni, vamos, ni siquiera el pacho tiene en jalar un... Este un juicio donde él es víctima y, y, y juez, ¿no? O sea, no sé. Bueno, déjeme, déjeme, dejar el relato aquí de Jera. Debo decirlo, está haciendo, eh, pues una, es un relato muy llano, estoy entendiendo muchas cosas, sí. Pero ya sabe usted que nosotros venimos aquí a Política Naconal a poner música de alta categoría. Y me da mucho gusto pues que Gera, que ya había venido a Político Nacional cuando no tenía el poder del de control de la consola, pues ahora tenga el poder de la consola. Gerardo, es tu, prim tu primera intervención musical. Venga, Gary.
0: Sí, muchas gracias. Fíjate que yo había escuchado <risa> las, las dos últimas sesiones. Digo, sigo los, los podcasts que es, efectivamente están bien chidos. Obviamente tienes ahí a varios colosos, como el maestro Macario Esquetino, que, híjole, es un coloso, es un gran maestro. Pero pues mira, escuché por ahí eh, lo que presentó Leo, ahí presentó al trino, que devuelva Salinas, que devuelva Salinas. Bueno, el maestro Dombix que andaba promoviendo el incesto, el débito carnal entre consanguíneos y pues ahí creo que fue un poco vapuleado. Pero fíjate que siguiendo esa tradición del recinto de los inmortales, este, la primera rola es de, de María Guadalupe Con, eh, Guadalupe Contreras Ramos, originaria del estado de, de Baja California en Tijuana, mundialmente conocida como Lupita d'Alessio. Este, esta rola de 1971, que cantaba Nicola, Nicolá Dubarri, el cual es sí. un cíngaro. Este, esta rola de Flavio Magliacci y Claudio Matare. ...que le pusieron aquí en México, Mi Corazón es un Gitano... ...entonces Mi Corazón es un Gitano, la rola de 1971... ...que cantaba Lupita Dalesio. ...esa es la rola con la que abrimos, estimado Oscar...
1: ...Venga... Mi
3: pobre
4: corazón tenía una pena... Muy grande, muy grande Queriendo consolarlo yo le dije No llores, no llores Son nuestras las estrellas de la noche Y nuestros son los rayos del sol Hagamos de la vida un derroche Y vámonos al mundo los dos y mi corazón, gitano, por fin se volvió, su cárcel rompió. sin destino, pagamos, pagamos, si acaso nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos, son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol, hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos y mi corazón gitano por...
1: estamos de vuelta aquí en Política nacional, Pues ya lo saben, el abogado Gerardo Skywalker, el abogado Gerardo Saucedo, puso a Lupita D'Alessio. Pero déjenme decirle que no cualquier rola de Lupita D'Alessio, ¿no? Es una rolada de Lupita de para conocedores. Es un cover de Nicola Di Bari, es cierto, ¿no? Usted recuerda a Nicola Di uff, no. y, y yo nada más le, le <ríe> lo voy a decir así, ¿no? ¿Qué tan bueno era Nicola De Bari que cuando usted iba a los tianguis, a los baratillos, en los años 90, cuando ya los viniles estaban por de salida, yo siempre veía viniles de Nicola De Bari? ¿Sí? Y yo, yo no sé en qué momento pensaron que iba a pegar aquí en México, y pues no, sí, o sea, y yo en mi vida llegué a escuchar este un vinil de Nicolás Diwari no este <ríe> eh, pero sí llegué a ver muchos discos ¿no? que, pues que la gente desechaba y luego se encontraban ahí en esos stands eh, de viniles de, de segunda mano no eh, <ríe> dice Eduardo Villasana que le interrumpiste su, este, su rutina del gym porque Eduardo Villasana nos escucha vía chichero, y que pues no, o sea, ya sabemos que en el gym se pone una música que mantenga el ritmo del ejercicio, y pues no, Nicola, este, Lupita lesión nomás, ¿no? Déjenme dar eh, algunas menciones a la gente que está aquí en el TAG, primero, por supuesto, está Guzmán Cuatro, Boyercito, el coronel Chorizo, oiga, que el coronel Chorizo nos diga qué tan grave ahí, este, qué tan grave está el asunto del agua en Monterrey, porque acá a Guanatos llegan las, las noticias que nada más tienen agua para 15 días. ¿Es cierto que nada más hay agua para 15 días para la hermana República Popular de Nuevo León? Eh, Jarocho 76, también está el maestro Don Corazcón, Rapaz, Andrés, ¿alguien trae, la <ríe> alguien trae una botarga de Don Vix, está el divo Luis Becerril, que te manda besos, Luis Becerril, no entiendo.
0: Bueno, saludos a Luis Becerril. Ya estaba diciendo ahí que, que le pongas un oxo, Ya, mira Luis, supéralo o pídeme matrimonio. Ya, así en calor. <risa> lo digo. Supéralo, toma terapia o pídeme matrimonio. Ya, cualquiera de las dos.
1: <risa> y yo, yo solo sé que el Divo es muy celoso. Eh, eh, eso hay que decirlo como es, ¿no? Ve cariño sincero. Eh, es un celoso tóxico. Ve cariño sincero entre dos amigos y piensa que ya le andan este moviendo el tapete al Divo Luis Becerril. Está P Publio Fifilia, Sagrario este, y Teres Rubio. Ah, Terrubio también es de Monterrey, pues que nos diga qué dicen ¿no? Este, acerca del agua allá en Regiolandia. Y acá por el, el Twitter está Jorge Gómez. Dice que tú estás para un mano a mano con el maestro Don Vix, pero en cuestión musical, ¿verdad? Sí, bueno, no?
0: Eh, no, no, no sé a qué se refiere el mano a mano... Normalmente son luchas, pero... <risa> este, pues, pudiéramos platicar. El maestro mix es un gran, gran analista político, como Oscar. Este, Oscar también sabe mucho de esas ondas de la energía nuclear. Y la... Los... Pues, a lo mejor en algún tema que hagan, con gusto platico, porque, pues, sí, como, como les decía antes, teníamos nuestras filas, ahora tenemos nuestros fetichismos. Algunos <risa> con los pies, yo con Patricia Armendaris Ay, por, no. por eso es que cuando me inviten, puedo buscar.
1: Un... Sí, te mueve Pati Mendaris, tú. Este, verdad? Sí,
0: tiene algo. Tiene algo. Esa mirada perdida es la que me prende.
1: Ay, no, por Dios. Ay, no. bueno Después de esta este, revelación <ríe> medio escabrosa, ¿no? sea, partir Mendari? Ay, no sé. Bueno, este... Oiga, estábamos hablando acerca del de proceso. Ya vimos en el momento en que, pues, sí, si, vamos, sin pena ni pudor, eh, Alejandro Nero atrae. O sea, en pocas palabras, mete en su pleito a la Fiscalía General de la República y atrae el caso de, este, de su hermano, ¿no? De la queja contra su concubina, Laura Cuevas, ¿no? Y contra la hija de ella. ¡Ojo! Esto es muy, muy, eh, muy, muy importante, ¿no? Eh, la que cuidaba al papá era Laura. La hija, pues la hija ni siquiera era... Este, hija de, del hermano ¿no? ¿Por qué? Por, ¿Por qué acaba en la cárcel Alejandra Y no Laura? Porque la queja es contra el, Yo supongo que si le, tú te quejas De que alguien no cuidó A una persona Pues acusas a la persona que estaba con ella No a alguien que no estaba con ellos ¿Cómo, cómo, cómo acabó Alejandra Cuevas En la cárcel? tú, Gera, uh, a ver, síguenos contando esta macabra historia de eh, de, pues, de corrupción legal
0: Sí, pues mira, esa es, esa es la pregunta que todos nos hacíamos, porque como lo comentábamos antes del de corte, por ahí viene la línea entre la, el foro local o la justicia local y la federal, para que vayamos entendiendo, porque la gente dice, oye, ¿qué tiene que ver Ernestina? ¿qué tiene que ver Gertz, que tiene que ver el Poder Judicial Federal a través de la Corte por ahí viene ese caminito ahora bien ¿qué? básicamente ¿qué es lo que, lo que? ¿cuál es el génesis? pues Alejandro y Federico tenían tienen, tenían muchos negocios inmobiliarios financieros entonces pues este pues les daba por ejemplo para tener depósitos millonarios como te decía al principio en Islas Caimán y para esos fiscales, incluso un... pues, un problema que le... es como si a la, a la lumbre le al echaras un cartucho de esos cartuchos antiguos, no sé si te acuerdas, Oscar, que le echabas al boiler, a lo mejor... Ah, ya, veces, sí, no sí, sí,
1: acuerda. un combustible le decíamos.
0: Un combustible exactamente, que lo metías al boiler y fff, prendía y se te calentaba el agua. Sí, es una fogata y le echas un combustible, eso es un cartucho y pues prende más, ¿no? Que estos chavos este, fueron a la unidad de inteligencia financiera que estaba a cargo en ese tiempo de otro roedor de Santiago Nieto. Y entonces le presentan unos estados de cuenta okay, que había ch... depósitos hasta de Ajá. 8 millones de dólares en unas islas, en, en las islas Caimán y en otros bancos donde son paraísos fiscales. Pues obviamente. O sea...
1: Del dinero, eso, eso, que manejaba, ajá, del dinero que manejaba Alejandro. la familia Cuevas, del dinero okay. del hermano de Gertz. Okay.
0: Exactamente, y entonces pues es obvio, si Federico vive con ella, vive con su concubina, pues ellas tienen acceso a toda esa información. No solamente Laura, que a lo la mejor Laura pues ya estaba grande, o sea ya está grande, ya no es una persona que pueda tener mucha capacidad física ni intelectual. Pero los demás sí,
1: o sea, Entonces, la conclusión, la conclusión lógica es la concubina sabe del dinero, pero lo manejan los hijos de la concubina, o sea, exactamente, ajá.
0: Y hay algo interesante cuando vemos esta parte del famosísimo garante accesorio. ¿Qué eh, hay es? unas declaraciones de Alejandra y de los demás chicos y de los testigos que dicen es que la señora Alejandra. No vivía con mi mamá. Ella no vivía. Además, no es su hija biológica. Hay un uh -huh. vínculo afectivo pues, porque él ha sido la pareja de mi mamá. Pero ni soy uh -huh. su hija, ni vivo con él, ni me mantiene, ni no tengo ninguna razón para cuidarlo ni para cambiarle el pañal. ¿Por qué me meten a la cárcel? Uh
3: -huh.
0: ese, ese es uno de los puntos medulares de todo esto, Oscar. A lo que estás diciendo. ¿Por qué ella entra a la cárcel? Pues mira, podemos tener varias conclusiones. Una es, si el dinero estaba ahí, él tiene contacto con, con muchos inversionistas, con recibe muchos estados de cuenta y demás, pues todo esto pues, lo conoce la señora. Y, y ellos ahí andando y hurgando, pues también. Y luego presentan ese documento o esos documentos a la este, cloaca de Santiago Nieto, pues imagínate, ¿no? Se prendió más. Entonces, pues, se detienen a estas dos personas una por la edad ya no está sujeta a que le ingresen al reclusorio en este caso al centro de reinserción social pero Alejandra sí pero Alejandra <ríe> o sea,
1: sí a, a ver déjame déjame masticarlo acusan a la mamá de homicidio por no darle el auxilio a Federico sí. Gertz sí uh -huh. y meten a la cárcel por esa misma investigación a la hija que ni vivía con ellos
0: así es Fíjate que cuando vemos nosotros el, eh, la eh, sesión de la Corte donde se hace este debate, ya hay que esperar la glosa. ¿Qué es la glosa? La glosa es, uno, la resolución y la glosa es todo lo que viene a acompañar. Todos los razonamientos que hacen, por ejemplo, los ministros y sus equipos, que son pues secretarios muy chingones, ¿no? que, que ahí pues, <risa> hacen esta, esta investigación, reciben la las averiguaciones, reciben los, los tomos del, del, los, de los juicios y demás. Entonces, ahí, por ejemplo, el, el, la ministra Piña dice, oye, ¿cómo una señora de 90 años que ya no tiene mucha capacidad de ejercicio, no escucha bien, no ve bien, ya necesita ayuda para ir al baño, ¿cómo se va a ser responsable de su esposo que ya no se levanta, que necesita medicamento? Físicamente uh -huh. es, es muy complicado. Por eso la, el Señor tenía un cuidador. Cuidador que no lo dejaron testificar. A lo mejor lo amenazaron. Pero a este cuidador no lo dejaron testificar. No fue su testimonio. Nunca aparece. A las enfermeras. A las señoras de la limpieza. Que daban fe de que el Señor recibía cuidados y demás, entonces este cuidador llevaba al señor al baño, le cambiaba el pañal, pero también a la señora Laura entonces, ¿cómo es posible que la señora lo haya dejado morir, si no podía ni, ni servirse ella de las cosas más básicas y elementales de la vida que es comer e ir al baño
1: oh, y, 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 y en la averiguación vamos, no se habla a la, gente de ese, a la gente del servicio casero y a la gente del servicio médico que supongo yo, pues es lo lógico, para que te atestiguen, el, el, ¿cómo se dice? La rutina familiar de todos los días, ¿no? A ver si había abandono de, de, del paciente, ok.
0: Claro, por ejemplo, mira, oye, es que nosotros encontramos al señor Gertz, en este caso Federico, este, en una habitación, este, en el piso de arriba, por supuesto no podía bajar las escaleras, este, lo encontramos... Pues con eh, residuos de heces fecales, porque llevaba a lo mejor uno o dos días que no le cambiaban el pañal, etc. Cuando llegaron por él, lo subieron a la camilla y todo, lo encontraron bien, lo encontraron limpio, lo encontraron bañado, lo encontraron ahí. Obviamente hay una alteración, ¿no? Uh -huh. Hay una alteración en este caso donde Gertz dice que lo había visto tres semanas antes, habían ido a desayunar, lo cual es mentira, <risa> O sea, el señor ya no podía moverse, ya no podía moverse, ya tenía pues unos lapsos donde su capacidad mental ya no era la misma, ya perdi había perdido la vista, ya estaba perdiendo la vista. Entonces, pues como, oye, es que yo lo, lo vi y fui a desayunar con él, pero esto se lo hace saber al abogado, al hijo de Javier Coello, a Javier Coello Suart, que es hijo de don Javier Coello Trejo, y pues así lo manifiestan en la averiguación previa. Pues entonces con estos elementos, perdón, pero tan chaquetos, pues es que liberan la orden de aprehensión. Entonces, ¿cuál es el génesis, Oscar? Podemos encontrar muchas versiones, pero es básicamente ocultar todos estos este, bienes que tenía, todas estas obras de arte, todas estas cuentas bancarias, todos estos centenarios y demás de la familia. Quitar a la familia. ¿Cómo la quito? Pues de la forma que mejor me sale, que es iniciándoles una averiguación previa y amenazándolas con la cárcel. ¿Ese eh, entonces no pudiera oh, ser una...
1: Una hipótesis.
0: Una hipótesis, ¿no? Porque además, y ahorita lo vamos a ver en un poquito más adelante, Oscar, ¿qué sigue? Porque todavía hay un testamento donde Alejandro Guerce es el albacea.
1: Obviamente oh, no
0: querían, no querían, él no quería Ajá. que la señora Laura eh, pudiera entrar ¿Por qué? Pues si nosotros, digo, los abogados que me están escuchando saben perfectamente que si yo soy la concubina, lo acredito con estos más de 50 años que estoy viviendo con él y demás, pues ¿puedo impugnar el testamento? ¿Por qué? Pues porque también tengo derecho. Ah, placer, a ver. Decía? Ah.
1: Déjame hacer una pregunta. El testamento de Federico Gertz ya se, ya se leyó, ya se supo.
0: Mira, esta es, esto es un, una situación muy interesante. La gente piensa que los testamentos se leen como en las películas, ¿no?
1: Ah, Perdón, pero así no, se educó. Perdón, pero así no se educó Hollywood.
0: Sí, exactamente. Entonces, este, el testamento tú puedes tener el tuyo y lo puede leer cualquiera. Vamos, no hay ningún problema. Pero lo que sí se hace es, eh, ya sea que lo haga el notario o lo hace un juez de lo familiar, eh, dependiendo en qué estado, porque también hay jueces en lugares pequeños donde hay jueces mixtos que pueden también iniciar los juicios sucesorios y en este caso pues ellos hacen el trámite de si están los herederos y están de acuerdo, pues lo leemos mira, este es el testamento y voy a leer las cláusulas, le uh -huh. dejo todo a esta señora, le dejo todo a este le dejo todo a esto. y así, ¿no? o sea, se puede claro. hacer un, un, una lectura ante todos, pero si no lo pueden hacer ante el juez de lo familiar y el juez de la familia Correct. básicamente va a decir, ¿quiénes son ustedes? Somos los herederos. Perfecto, ya me acreditaron sus personalidades. Sí, claro, mira, aquí está mi acta de nacimiento, aquí está mi acta de adopción, por ejemplo, mi acta de reconocimiento, etcétera. Pues yo estoy en el testamento, señor Oscar, pero pues yo no soy, yo no tengo parentesco, pero yo aparezco en el testamento porque llevaba un vínculo emocional con el señor. Correcto. Ah, bueno. Este, Yo soy la concubina. Ah, perfecto, bueno, pues permítame su declaración del oficial del Registro Civil de la Ciudad de México, que acredita que usted es la concubina. Fíjese que no lo, no lo tramitamos, no lo sacamos. Bueno, abogados de la señora tramiten su constancia de concubinato. Sí, se tramita su constancia de concubinato para que en un momento dado la señora pueda tener acceso a la masa hereditaria. Obviamente Alejandro Gertz es heredero universal y albacea. Pero hay dos cláusulas, hay tres cláusulas en ese testamento, Oscar, que determinan que la casa donde vive va a ser para ella.
1: Para Con la señora Cuevas, adentro. para Laura Cuevas.
0: Exactamente, para la señora Laura Morán. Para la señora Laura, para Morán. Laura Morán, ok. Todo lo que está dentro de la casa va a ser de ella.
1: Okay. Si esto
0: lo organizamos desde un punto de vista emocional, decimos, pues qué chido, qué bueno, ¿no? Pues mínimo pues ella lo cuidó y fueron compañeros sentimentales mucho tiempo, pero para verse se decir todo lo que está dentro, puta, pues ahí está parte de mi vida, cabrón. Ahí está toda mi información financiera y toda la información financiera de mi hermano. O sea, Entonces, ah, ya entendí, ya, ok. No, o sea, si tú dices, oye, la casa donde vive, Laura, es de ella y todo lo que está dentro, Tú puedes decir, bueno, pues el baño, la lavadora, los muebles. Sí,
1: sí, uno piensa en lo... Aquí en lo de pobre, ¿no?
0: <risa> claro, pues eso, pero de repente, oye, y la oficina, y su computadora, y sus cuentas de correo, y sus cuentas bancarias. Eso, por ejemplo, lo puso al otro señor con los pelos de punta, una. La otra le dejó a la señora una cantidad eh, de alimentos, en este sentido una pensión, pues con la que ella pudiera vivir decorosamente, pues por lo menos hasta que ya no pudiera más, ¿no? Y en un momento dado la cantidad se incrementaría si ella tuviera la necesidad, por ejemplo, de cuidadores, de recamareras, de personal de limpieza y demás. Entonces, hasta donde hemos visto tener una pensión más o menos como de 50 mil pesos. Este, que se iba a ir incrementando conforme lo fuera necesitando. Este uh -huh. Y hay otra, por ejemplo, por ahí, ¿no? Otra cláusula en donde en agradecimiento le dejaba unas pinturas este, que estaban en unas cajas de artes, bueno, unas bóvedas, que pues obviamente se decía que eran hechizas, pero pues por ahí tenían un Picasso y tenían obras de arte, pues originales. Obvio, pues eso ya lo dispuso Gertz, ya lo dispuso. Le pidió a la ¿Qué, señora... ¿Qué, es, la ¿qué dispuso?
1: Que,
0: ya los tiene. <risa> ya ya tomó posesión. Sí, claro, por supuesto, ya los tengo. Uh
3: -huh. Ah, ok.
0: Ya los tengo, ya tengo posesión de su escritorio, de su computadora, de su correspondencia, todo ya lo tiene Alejandro Gertz. Y eh, también ya tiene las obras de arte y logró que la señora le firmara la renuncia a este la pensión alimenticia. Ah, esto no es posible. O sea, la, la, la dejó, dejó sin nada. No es posible. Exactamente, esto técnicamente no es posible. O sea, ¿Por la es de la no pensión es, no es renunciar. O sea, yo, yo no puedo decir, oye, voy a renunciar a mi pensión, no, y más por presiones, ¿no? Por ahí hay una llamada que grabó la hija de Alejandra, en donde este cabrón le decía, no, y vas a ver, y ponte de acuerdo con Juan, <risa> con Juan, mira, este, este güey Juan, este Ajá. Oscar, fue, Juan Ramos López fue el abogado general de la Universidad de las Américas oh, ya. Fue coordinador de agentes del Ministerio Público de, En ese tiempo Cuando Alejandro Gertz era Secretario de Seguridad Pública De los más malos que ha tenido la Ciudad de México Fue el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Cuando Alejandro Gertz era el secretario Ahorita es su procurador de no sé qué carajos Es su brazo de derecho sí Es su brazo de derecho es, es, es su solín no, no se separa de él, entonces le, le comentaron a estos chicos, oigan, vayan y presenten una declaración diciendo que ustedes renuncian a todos los beneficios. Pues, ¿Cuáles beneficios, güey? Segunda,
3: Ajá. la
0: señora tiene que firmarme una carta donde renuncia a su pensión. Don Alejandro, eso no se puede Eso no es posible. Y, perdón, usted... Se dice doctor en Derecho, tiene a Juan Ramos que dice que está doctorándose en la UNAM. Yo no sé cómo la UNAM lo deja dar clases ahí. Pero, oiga, don Alejandro, no se apentejo, eso no se puede. <risa> Usted, pues, o sea, es, el... es de novatones. Sí, pues te digo, y, y, y vas a firmar esto, vas a esto. Bueno, ya me, me encantaría ver que lo presentara ante el juez, pero te voy a ser sincero. Ajá. A los 42 jueces de la Ciudad de México que hay, Seguro se lo pasan. ¿Por qué? Porque es el fiscal general. ¿Y por qué? Por amenazas, porque, oye, hazme un favor, cuando ya no sea juez, dame una chamba. Porque, pues digo, como juez gano 40 mil pesos, pero pues allá puedo ganarlos cada 15, cada tercer día, ¿no?
1: Y, y la... Digo. Ok, ok, este, la señora, la concubina, este cede todo para que liberen a Alejandra.
0: Exactamente, exactamente. Ella Entonces,
1: eh, hay una... Entonces, este, en este sentido, yo lo y fuera de la del, vamos, fuera de toda esta situación de la ilegal, toman a Alejandra, a Alejandra como si fuera, ¿cómo se dice? Pues una prisionera, no, como rehén, ¿no?
0: Exactamente. Mira, esto, por ejemplo. Oscar, te voy a decir cómo sería. Vamos a suponer que está Laura y está Alejandra. Y yo agarro a Alejandra, la agarro del pescuezo y le pongo un cuchillo en el corazón. Y le digo a Laura, ¿o haces esto? O ahorita le entierro el cuchillo a tu hija. Pues a lo mejor tú qué haces. Pues está bien, güey, toman. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron a través de la técnica? pues, ingresarla al reclusorio, tenerla ahí quieta, para que este cabrón pudiera en un momento dado mover todas sus sus piezas, para después decir, ah, sí, ya déjenla salir, ¿qué te gusta después de cinco años?
1: Sí, ya que se quedara con todo y se apagara el asunto.
0: Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, esa es un, una situación. Hasta ahora ah, digamos
1: ah, que vamos. Vamos bien. Hasta ahorita sabemos que Alejandro Gertz Manero tiene influencias sobre Ernestina Godoy, que la Fiscalía de la Ciudad de México está coludida, ¿no? uh -huh. que es un tráfico de influencias de la chingada, y que Alejandro Gertz Manero no solamente es un corrupto, es un desalmado.
0: Sí, pues, mira, te voy a decir, en el caso de la Ciudad de México, eh, y esto, pues, los penalistas de, de esta ciudad, podrán decirlo, no, yo creo que hay muy pocos penalistas que te dicen, no, si sí, yo encontré todo perfecto, no, hombre, los ministerios públicos de la ciudad de México, no, hombre, chulada, no, cabrón, no, te van a decir hijos de su madre, les pides, en casos de feminicidio, oye, investiga, no investigan en caso de personas desaparecidas, no investigan, y es más, hasta dicen de la familia, bueno, cabrón, ya, o, o le paras o, no, o nosotros te, te jodemos, ¿no? Bueno, oye, en caso de feminicidio, entréguenme el cuerpo de mi hija. ¿O dónde está el cuerpo de mi hija? Muchos papás. ¿Qué dicen los ministerios públicos? Mira, estos güeyes te van a decir dónde está tu hija le dales el perdón. ¿Estás de acuerdo que no se puede otorgar el perdón por un feminicidio? Pues Es un delito grave. No se sí. puede. Dales el perdón. Yo aquí voy a acomodar todo. Para que no aparezca como feminicidio. Sas. Digo, este, entonces pides a veces, oye, te ruego, por favor, manda, ya judicialízalo para que me dé mi, mi orden de aprehensión. Ah, sí, güey, mira, tengo 40 carpetas, aguántame tantito, mi no, aguántame tantito. Problemas con menores, problemas con gente de la tercera edad, fraudes, robos, no trabajan. O sea, por ejemplo, uh, me acuerdo una chica que asesinaron en Iztapalapa, en los andadores de la colonia Ejército de Oriente, Iztapalapa, de las más gachas en las que yo he estado. Y la mataron, la mató este tipo eh, eh, a puñaladas. Ya habían ido con Ernestina, ya les había dicho, sí, cómo no, yo les voy a ayudar. No les ayudó, como, y la mataron. Y el responsable ahí está, va sale, regresa y deja su bicicleta ya le habían avisado a Ernestina hay muchos casos de feminicidio, de violación donde, pues digo, a lo mejor la, a la fiscal encargada de delitos sexuales pues va a la, procura, a la fiscalía a tomarse fotos no, selfies entonces, oye, qué casualidad que si sí te cuadra en el delito de homicidio a través, digo, por omisión, por un garante accesorio. No mames. Además, el garante accesorio, Oscar, puede ser... La señora, Laura, es el garante directo. Uh -huh. Obviamente tiene las causas de exclusión, que son, pues, obviamente, ya no puede, ya está grande, ya no puede ella ni siquiera valerse por ella misma. Por o, eso tiene o sea, un cuidador.
1: O, o sea, garante es, digamos, en cierto sentido, la persona que va a responder... Por el delito, ¿no?
0: Sí, mira, eh, estas figuras además se las sacó, se las sacaron del de, eh, derecho romano, de, del derecho civil. Y el garante básicamente es esta persona que responde por la obligación. Que ah, Puede okay. ser una obligación de hacer, una obligación de no hacer, pues una obligación de dar. Las más comunes son las de pago. No. Ok. Oye, yo te voy a prestar, digo, ojalá. <risa> 100 mil pesos. Ojalá. ¿no? Te voy a pasar 100 mil pesos, caro. Ah, bueno, ¿y quién me va a pagar? Wey? Si no me pagas, Oscar, ¿quién me va a pagar? Ah, pues mira, te va a pagar directamente Dombix. Ok. Ah, bueno, Entonces Dombix
1: es el garante accesorio.
0: espérame tantito. Ahí está. A ver. Ahí está el que garantiza. Órale, ahí está Donbix, uh -huh. Ahí está, ya firmé. Perfecto, si no me pagas tú, me paga Donbix. Y a lo mejor tengo otro. Al piche Luis Guerrero, órale güey, ven, fírmame, tú me vas a pagar si no me pagan estos dos. Bueno, en este caso, cuando nosotros lo vemos, Oscar Diego, y esto pues, cualquier persona lo puede tomar, si bajan su, su código si vi, su código penal perdón, para la Ciudad de México, pueden leer el artículo 16, si me permites, Oscar, lo leo rápido, dice, en los delitos de resultado material, ¿cuál es el resultado material? La muerte, la privación okay. de, la, de la vida, ese es okay. el resultado material, será atribuible el resultado típico producido quien omita impedirlo, o sea, yo no hago lo que me obliga pues en este caso la ley, oye las, las concubinas están obligadas o los concubinos, claro por supuesto y es más, ya, ya se equipararon al matrimonio y pueden coexistir entonces, ¿ella está obligada? Sí, claro, estoy obligada. Laura, Alejandra, no. Dice, típico producido a quien Omiten pedirlo. si este tenía el deber jurídico de evitarlo, sí, y la fracción primera, es garante del bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico, Oscar? La vida, la vida de don okay. Federico, ese es el bien jurídico, la vida de don Federico, garante yo tengo que garantizar, tengo que cumplir con la obligación de que el señor tenga vida, de que esté bien, de que tenga salud. Muy bien. ¿Quién? ¿Alejandra? Ni madres. Alejandra, no. Su concubina. Pero si la concubina ya no puede. Y además la concubina tiene personal que le ayuda de limpieza, tiene la cocinera, tiene al muchacho este que le ayuda a limpiarlos. Pues, ¿Cuál delito? <risa> ¿Dónde se cometió el delito? Y digo, esto es con, con Laura y Alejandra ni vivía ahí, cabrón. Ni es hija de, mira, hija de Federico, porque mucha gente era su hija. No, si fuera si, su hija entonces sí, fuera garante directo. Pero no era su hija. Habíamos entonces íbolo. acá
1: se, la vamos la vincularon con esa que tú dices de garante accesorio.
0: Exactamente. Entonces por ya, ahí entendi. hace ratito decía doña, doña Ernestina. Es que sí existe, lo dice la doctrina. Si no buscan en Google. No más. Neta, no. No mames que la fiscal diga eso.
1: Ernestina con Ciro, ¿no?
0: Sí, 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 no, doña Ernestina, neta, no, no, no atente contra, contra, el, contra el gremio. Por, por eso te digo, los corruptos solitos se evidencian y evidencian que además son pendejos. No ok, mire.
1: Por, 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 precisamente por eso, porque son corruptos, ¿no? O sea, déjenme dejar la charla aquí, porque todavía nos falta el desenlace, ¿no? O sea, porque hasta aquí, pues no se ha metido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a mí me interesa mucho saber cómo a un personaje tan maquiavélico como Gert Manero se le fue el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero antes, nos vamos al refil y a chutarnos a otras de las rolas del de abogado Gerardo Skywalker Gerardo.
0: Gracias, Oscar. Fíjate que esta rola, ay, también de antaño, de una, eh, pues ya ni no tan chica porque ya hasta se nos fue, una chica española que se llamaba María Trinidad Pérez de Mirabete Mile y Pascual de Riquelme, mundialmente conocida en los bares del Sanborns como Maritrini. Una canción de 1970, ella fue la autora. En la cantautora Y se llama esta canción Esa no soy yo <risa> Diciéndole eh, en, en este caso a Alejandra Pues esa no soy yo Pues no, claro, tú no eres Ni tu mamá Pero bueno Esa no soy yo de Maritrini este, Esta rola de 1970
5: Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si sí, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña si sí, no. Esa no... Subió. Ah, sí, sí, te escucho. Sí, sí, te escucho. No este,
0: este... ¡Qué dice, guácala.
3: Ya <risa> este...
0: ya la que del a ¡Qué dolor! ¡Qué dolor del cehuaca! los dolor del preguntan los dolor del los ¡Qué y los cehuaca! ¡Qué dolor
5: del cehuaca! Este,
0: yo ya no soy feliz, esa que nada, sea nada,
5: frente nada. Pero te arman
0: de Y deja de eso. No, en cuenta dice la que, playa esa niña, que tenía si la familia no, Morán, Cuevas Morán? Esa no soy yo. Este, porque también se les fue. También somos
5: les Pero si buscas tan, ¿Y tan solo
0: aventuras, ¿qué pasa? ¿Qué Es o todos
5: los casos que... no, yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla, Que un día abandonas y siempre perdonas Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí, no, esa no soy yo esa, niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí no. Esa
1: no soy yo. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Aquí están diciendo que qué relato de terror. Y sí es cierto. Qué bueno, de verdad ahorita me estoy. Uh, me voy a atribuir hasta parte de, no sé, de, pues del triunfo que está teniendo Gera en el relato, ¿no? Porque de verdad, este sí nos hacía falta ver la dimensión pues de la marranada que está haciendo Gerd Manero y de toda la gente implicada dentro de esta marranada. no porque porque Porque, vuelvo a decir lo mismo, la gente de a pie, pues sabemos que algo se hizo mal, ¿Cómo cambia su percepción, estimado público, cuando pues usted escucha la dimensión de la venganza de Gertz ¿Sí? Ah, pero déjeme decirle una cosa, ¿no? Hasta aquí vamos en que, pues, apresaron a la hija en un argumento muy sacado de, de, de la manga. La toman como rehén para que Gertz Manero se haga del dinero... Este, que legalmente, que en cierta parte le, le pertenece legalmente a la señora, la concubina ¿sí? lo que yo no acabo de entender es por qué el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Sí, por, qué? ¿por qué el caso no hasta que Alejandra eh, se encarcela como tú bien apuntabas, Gera este, la tirada y lo estamos especulando era que pues a esta muchacha la tuvieran de rehén, a esta señora, digo, porque ya es una señora también grande, ya anda sesenteando, ¿sí? O sea, a esta contemporánea este pues la tuvieran como rehén mientras el señor Gertz Ma Manero, este, digamos que, que limpiaba todo el desorden que había causado esta venganza eh, personal, ¿sí? Para después decir, pues ya, ¿no? adiós, ya se enfrió, ya nadie se acuerda de ti, ya te quité todo, ya te puedes salir. Pero, ¿en qué modo? ¿Cómo, cómo, ¿por qué entra en todo este desmadre la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver, sigue el relato.
0: Sí, pues mira, estimados, es que es, eso es interesante y ahorita retomamos eh, el caminito. Déjame nada más hacer un comentario de Eduardo, porque dice, Guacala Armendariz, bueno, pues yo te digo, Eduardo, pues cada uno tiene sus filias, tiene sus fobias, como dice, y pues tiene sus fetiches, mano, pues de modo, pues este, hay gente que, que su fetiche, pues es esta senadora este eh, de, de morena que es de, de, de buen físico, para, para no decir otra cosa, de buen físico, entonces hay gente que le gusta, ¿no? Bueno, pues cada quien. Fíjate, Oscar, te voy a comentar que viene el caminito Fuero, fuero local que es eh, averiguación previa, juez eh, penal del fuero común, sala de fuero común. Interponen el juicio de amparo porque no es un acto definitivo, no es un acto que pone fin a juicio. Se va al juez de distrito, el juez de distrito otorga el amparo y Alejandro Goetz, como ofendido interpone el este, recurso de revisión y se va a un tribunal colegiado. Así como los jueces de, de la Ciudad de México tienen a sus superiores, que son tres magistrados, los jueces federales tienen también, en este caso, a sus superiores, que son los magistrados de circuito. Pero ahí es donde entra, y pues pudiera ser un, el, el primer error, ¿no? como dijo también esa vieja filósofa, ganadora del premio Nobel de Ciencias Exactas, este, Manuela Torres, ese fue su error, ¿no? Ok. Este, porque porque este, pues, le pide a la corte que atraiga ¿Qué es, qué, es ¿Qué es la facultad de atracción? Oscar, obviamente la Suprema Corte de Justicia tiene los recursos suficientes para atender casos trascendentes. Por ejemplo, que un estado, por ejemplo Jalisco y por ejemplo Michoacán que ya, ya hay en este caso, este, algunas controversias que se han presentado, se demanden entre sí. ¿Por qué? Pues por a lo mejor un cerro, por un ojo de agua, por una presa, por básicamente una división política. Ya pasó en Guerrero, con Oaxaca, con, digo, no es Albur, me cae, Albur Free, como dicen por ahí, por quién era el dueño o en qué estado se encontraba lo que llamaban el cerro del monopelón, así se llama, no créanme que no, no es albur. Entonces, el estado de Michoacán se pelea con el estado de, de Oaxaca por decir, oye, es que ese es mío, no, pues es tuyo, es mío, es tuyo. Gente de, por ejemplo, de San Simón, de eh, Estado de México, que se pelea con Michoacán porque dicen, oye, es que aquí tenemos este, algunas este, minas, pues esas son mías, no, pues son mías, lo arreglamos a machetazos. Esos problemas, por ejemplo, se puede resolver la Suprema Corte. Entonces, en este caso, Oscar, el, el fiscal general presenta la facultad de atracción. Entonces la corte dice, ok, yo puedo atraer ese caso por la trascendencia, porque es el hermano del fiscal. Oye, y de los miles y millones de ciudadanos mexicanos, ¿no es facultad de atracción? Ok, bueno. Entonces, jala ese caso, le dice a los magistrados, pásenme el expediente, pásennos el expediente, y nosotros vamos a resolver el caso, pero, pero primero necesitamos ver si lo vamos a agarrar. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, estimado Oscar, está integrada por el, por el Pleno, y el Pleno está compuesto por 11 ministros, como lo vieron por ahí, cerradura maravillosa, donde está pues casi casi el Señor Jesucristo en medio, y alrededor de ministros. <risa> ¿No? En una mesa lineal este, con, con 12 personas. No sabemos si era el 12 o el 13, pero bueno. Entonces, ahí está el Señor Jesucristo casi casi Arturo Saldívar, y alrededor están sus 11 discípulos, ¿no? Este, sus 10 discípulos. Sí. Entonces, se tiene que hacer una votación para ver si el caso se atrae. Entonces, pues fue mayoría, este, pues definitiva fueron ocho votos a favor, tres votaron en contra. Entonces dijeron, no, pues no lo podemos atraer, pero ocho dijeron, sí, échenselo para acá. Entonces lo que hace la Corte es, a ver, ya, ya lo aceptamos, lo vamos a resolver, pues solamente a ver a quién le toca, ¿no? A ver a quién le toca. Bueno, el sistema de turno de los ministros es hasta sencillo pero en cierta forma complejo y le tocó al ministro Pérez Dayan él ah, hizo
1: a el ver, proyecto déjame entender esto
0: uh
1: -huh. Alejandro Gertz Manero le pide a la fiscalía o sea entromete a la, la fiscalía en su uh
0: -huh. ah, a la
1: corte o sea como fiscal la... le pide a la corte
0: así es así
1: es. es un error estratégico o sea eso es un error garrafal
0: Pudiera, pudiera ser, fíjate, pudiera ser. Desde el punto de vista político, Oscar, desconozco si eso fuera, si eso fuera este eh, básicamente el problema eh, de, de Gertz. Políticamente no lo sé, pero técnica y estratégicamente sí, la regó. Ese fue su horror Porque yeah. obviamente lo que hizo en la Corte es liberarla, y ya todo lo que había antes, ya bailó, ya se acabó, y ahorita les explico por qué, a ver, esto por ejemplo, el, la facultad de atracción, igual, chequense, o, o entren a Google, pónganle ahí ley de amparo, chequense el artículo 40, ya van a ver cómo la Suprema Corte puede atraer los casos, y una de esas es a petición del fiscal general de la república, Sería bueno, por ejemplo, obviamente la Corte tiene secrecía, pero si tiene esa, ese oficio donde él como fiscal dice con fundamento en el artículo 40 de la ley de amparo solicito que se... ¿Con ese? Pues con ese tienes para destituirlo, hermano. Con ese oficio tienes para iniciar el juicio político contra el fiscal general de la República. Entre muchos otros. Con ese bendito oficio.
1: Que debe de existir.
0: Debe de existir, y si alguien se avienta, si alguien se rifa, obviamente me dicen y yo le entro, pero tendríamos que pedir, estimados ministros de la Corte, solicitamos que nos den copia certificada de ese oficio. Incluso, incluso la Cámara de Diputados, cuando se elija como gran jurado, lo puede pedir. A ver, mándame ese oficio. <ríe> sí, claro, pon ese oficio <ríe> vamos a atrás. Ok. Entonces, la corte ejerce la facultad de atracción, vota y dice, sí se queda con nosotros. Entonces, okay. ¿a quién le va a tocar? Ahora sí que se echan un volado, un chin como dicen los jóvenes. A ver, tocó al ministro Pérez Dayan. Uh
1: -huh. A ver, antes del ministro Pérez Dayan, los tres que votaron no lo atraemos. Uh -huh. algo, ¿En ellos está alguno que haya nombrado, se haya nombrado en este sexenio?
0: Mira... Uh, déjame decirte algo eso puede ser si sí, hubo una una ministra que votó en contra sin embargo los 11 ministros incluso los que fueron nombrados por ejemplo por el presidente en este caso la ministra Lore, Loreta este votó a favor de la libertad entonces pues sí, hubo tres ministros, hubo una, que la ministra Yasmin, que fue nombrada, y está la esposa de Riobó, la esposa de Riobó, pues incluso votó a favor, entonces pues ahí decimos, oye, ¿qué costo político tiene no? Pues sí. Porque votaron a favor de la libertad absoluta, y pudiera ser que a lo mejor dijeran, es que vamos a tener esto para que nos dieran más nombre, ¿no? O, o para que en un momento dado no tengamos tan mala imagen, porque la corte está, pues, bien calificada después de todo lo que había pasado, <risa> ¿no? Entonces, este, pues, ahorita la corte tiene cierta credibilidad. Este, entonces, pues, bueno. Pre pregunta, ¿por qué desechan
1: la primera este, resolución? El, el pregunta, la del es... ministro Dayan, sí.
0: El primer proyecto, muy bien. Mira, el primer proyecto, estimado Oscar, proponía otorgar el amparo. Sí, o sea, le otorgamos el amparo. ¿Y qué proponía? Regrésenselo al juez de distrito para que en un momento dado vuelva a emitir otra resolución. Pues que era, obviamente, otorgo el amparo, pero era un amparo para efectos. ¿Para efectos de que de que pudieran revisar el otorgamiento de la orden de aprehensión. Ah. Eso, implicaba, o sea, eso implicaba que la podían volver a detener, sí, sí la podían volver a detener con ese amparo para efectos.
1: O, o sea, efectos na, na, digamos que nada más le daba retroceso a una parte del, del de, de la ejecución del juicio, ¿no?
0: Lo regresan y vamos, ya te lo diría en un en un término muy coloquial. Eh, harían más grande la agonía.
3: Ajá.
0: Digo, le darían tiempo a la señora de que se fuera de México, de que estuviera fugándose, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, ¿había la posibilidad de volver a ser detenida? Sí. Sí pudiera volver a ser detenida. Incluso el ministro Saldívar dijo en, sus, en una de sus exposiciones, si nosotros damos ese amparo, que hay muchos analistas, la verdad yo fue lo que les dije, señores hay que checar bien contrátense ahí un abogado que les pueda ayudar porque ya estaban crucificando al ministro no lo defiendo, pero tiene razón o sea, en decir, oye esto hubiera hecho que nos regresáramos a ese punto con riesgo de volver a que a que fuera detenida y nos hubiéramos tardado otros 20 años oye, señor ministro Saldívar, tiene razón pero no me chingue, porque eso es lo que hacen ...casi todos sus... ...eso es lo que hacen todos sus subalternos, señor... ...entonces... ...pues en sus manos está... ...decir, oiga cabrones, pues otorgan amparos lisos y llanos... ...los tribunales colegiados no los dan... ...te dicen, bueno, este amparo se otorga para efectos... ...de que se emita la nueva resolución... ...así... ...bueno, en este caso las autoridades responsables... ...te dicen, bueno, en estricto cumplimiento... ...de lo que me están ordenando... ...así se emite, pero ahora lo voy a detener así sí, sí ¿y la señora oh. pudo haber sido detenida de nueva cuenta? sí, por supuesto que sí, entonces se rechaza el proyecto si a lo mejor lo viste por ahí, es que yo dije no está mal sí yo estoy de acuerdo con el con el amparo y ya no. el problema es que él dice el presidente de la corte esto no es un problema de tiempo y yo le dije, oye, cabrón, pues es que tú no estás en el bote, güey. Tú no te estás quedando en el suelo. Tú no te estás viendo que, que, que digo, no te están viendo que encuerada o encorado que te bañes a jicarazos. No te están viendo que vas a hacer del baño, cabrón, en un lugar donde hay 30 mujeres. O sea, perdón, imagínate en la hora del recreo que estás con las enfermas, con las eh, eh, mujeres que, que, que son lesbianas con las homicidas, con las del crimen organizado o sea, eso no es cuestión de tiempo, pues para ti señor presidente, porque tú te vas a comer a tu casa tranquilo cabrón, pero ella entonces por ahí me preguntaban me preguntaban y dije yo espero estar equivocado ¿cuánto se iban a tardar? yo dije más o menos como dos meses, y yo le comenté a quien me, me lo preguntó, dije, espero estar equivocado espero estar equivocado gracias a Dios estuve equivocado Oscar porque fue más rápido, pero el proyecto del ministro se rechazó, el ministro este, Pérez Dayán, por eso.
1: Ah, ya porque entendí.
0: Daba, pa daba pauta a que nada más se ampliara la agonía. Y entonces todos, casi todos los ministros dijeron, no, pues esto tiene que verse de fondo. Y como nosotros podemos resolver, incluso sobre todos los jueces que están abajo de nosotros, esto se llama reasumir la competencia entonces vamos a resumir la competencia veamos el estudio de fondo y otorgamos el amparo liso y llano y así fue se turna otra vez ah, se echa en el volado el chin champú le toca a otro ministro y ya este ministro hace la propuesta no es decir se otorga el amparo liso y llano y este y pues Básicamente la intención es de que sea puesta en libertad de forma inmediata, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Que va a poder volver a ser detenida? No, ya no. Oye, ¿qué pasa con esas averiguaciones previas? Ya se fueron a la basura. Ya, quedaron sin efectos, se fueron a reserva y tan tan. Por eso la fiscal está, no hombre, nosotros no fabricamos delincuentes. <risa> no, no, <risa> no, no. O,
1: doy, o sea... No, no. O sea, a, a este punto, todo ese ese, ese archivo, esa averiguación, eh, to, toda esa investigación, ya no sirve por, pa, por si se quiere volver a en, encarcelar a no Alejandra. Nada, ya no la
0: pueden ya no la pueden volver a sacar. Ya ya se acabó. Precisamente el resumir la eh, la, la competencia en este caso. Eh, suena complejo oye, ¿qué es eso de resumir la competencia? bueno, en materia penal por la trascendencia, porque pues, hay gente detenida hay gente privada, su su libertad lo que implica es esto, decir yo me quedo con la autoridad que tienen todos los jueces por ejemplo la, la jueza que liberó la orden de aprehensión la sala que se la confirmó el juez de distrito y el tribunal colegiado es más, hasta de la pinche este, ¿cómo se llama? Hasta de la pinche fiscalía. Vámonos, para atrás. Órale. Okay. Yo aquí tengo la autoridad para resolver. De fondo. Sí. Muy de fondo bien. Lo que hizo. Y entonces ya se hace ese, ese análisis de fondo, ¿no?
1: La señora sale libre. Pero todavía
3: sale
0: libre.
1: To todavía queda el asunto del testamento del hermano, ¿no?
0: Así es. Fíjate que aquí quedan quedan dos puntos, estimados. Bueno, el primero es de que se, se vota. Y pues... Lo que vimos ahí, porque pudiera sonar, algún, algunas personas dijeron, es que la van a volver a, a retener, este, se van a tardar otro tiempo. No, el ministro presidente dijo, se resuelve ahorita, y no importa que terminamos después de las 2 de la tarde, incluso, oye, nos vamos hasta las 4 de la mañana, pero hoy se resuelve, vale, ya está, ya resumimos la competencia hasta que termine, bueno. Pero la ministra Piña hizo algunas observaciones, este, algunos ministros le hicieron observaciones este, al proyecto, es normal que se tenga que hacer, por ejemplo, había alguna, eh, la ministra Yasmín decía, y la esposa de Riobó, las dos decían, oye, pero ¿por qué vamos a juzgar con perspectiva de género? Si este es un caso normal, no necesitamos juzgar con perspectiva de género, otro sí, dijeron, oye, sí hay que juzgar con perspectiva de género, pero no por ser mujer, por ejemplo, el ministro Laines sino, vamos a juzgar con perspectiva de género, pero de adultos mayores, porque si bien la señora tiene sesenta y tantos años, sesenta y ocho, una cosa así, en este caso Alejandra, la señora tiene noventa y algo de años, entonces, perdón, pues ya no puede estar sujeta a esto, o sea, la señora no se podía valer por sí misma, es pues ¿cómo pudo maquinar y llevar todos estos actos omisivos para que el señor se muriera y la otra también si ni siquiera vivía con ellos entonces eh, se hace este debate por supuesto y los de repente dicen bueno pues es una goliza pero fueron 11 ministros 11 ministros que dijeron va para afuera y entonces escuchando la llamada de, de Gertz con su asistente Juan Ramos, pues obviamente también fue un comentario que hizo, es que le dije, oye, pues el pinche Gels si y los otros los andan pendejeando, cabrón, ¿no? no tú esos crees, pendejos, ¿tú? así decía Ramos, no, pinche ministros eh. pendejos, me la pelan, a ver, güey.
1: Ah, o sea, ¿tú crees que esa llamada presionó a los ministros? O sea que develar la llamada.
0: Mira, eh, fueron varias llamadas. Yo creo que esta última que hizo con Ramos, Evidenció más la corrupción. ¿Por qué? Si bien es cierto, eh, a través de las dos últimas épocas de la Corte, ya se pueden tener los proyectos. El que tú tengas un proyecto no quiere decir, Oscar, que te vayan a dar la razón. No, es cierto. Pero la Corte puede emitir el proyecto. Este es el proyecto, hay que debatirlo muchas veces se presentan proyectos y, no, me ya chingué. y de repente como este te la tumban te dicen, no, ni madres no, te va para atrás entonces este ahí por ejemplo se hablaba de la inequidad porque decían, es que no hay equidad en las partes debe de existir esa equidad porque por ejemplo, los estas personas en este caso los Morán Cuevas no tuvieron el proyecto se los negaron tache para la corte ¿eh? Ajá. Tache para la Corte Pero Gert ya lo tenía Entonces hay inequidad, claro Porque es el fiscal, no se puede comparar Yo hice el comentario, no se puede comparar El poder del fiscal con el de un ciudadano normal Sí, claro O sea, este güey es No omnipotente, pero por ahí anda O sea, este güey puede hacer todo Es con un pinche telefonazo Entonces, por ahí lo lo comentaba Don Vix en la sesión pasada, ¿no? en el, en el podcast, lo, si lo pueden escuchar, hablaba de este poder que tiene el pinche Gers, incluso sobre el presidente. Entonces, sí había inequidad, ¿no? Entonces, ya cuando se presenta el otro proyecto, oye, ¿le van a dar el amparo y ya no, Sí. Pues prepárate, porque todos esos que pendejaste van a votar en favor de que la señora vaya para afuera. Políticamente, Oscar, ustedes harán análisis. Yo te voy a decir, por ejemplo, el, el del ministro Carrancá. Uh
3: -huh.
0: Este cuate sí dijo, sí dijo, la pinche fiscalía es una pendejada. El, que, el revisor, en este caso, el, el, el ofendido que solicitó la revisión, está pendejo, se le dio su derecho de voto, está pendejo. Vámonos, yo voto porque se le dé el amparo, le hizo ya. La ministra <risas> Piña, estimado Oscar, verdaderamente y el ministro Lainez, trapearon con este pendejo de Ramos, y con el propio fiscal, verdaderamente fue una trapeada las que les dieron, y pues ahí está, se vota a favor, fueron 11 ministros, fue unanimidad, este, y pues la señora fue notificada, se, yo supongo que se la mandaron por correo electrónico, porque de el centro Santa Marta, pues, Sí, se tardan un poquito por las horas de que entrevistaron a la señora y todo, pues no, no pudo llegar este básicamente un propio mensajero. Pues yo supongo que se la mandaron por correo electrónico, pero pues ya el recluso ya estaba. Ya estaba listo porque a veces aquí te dan la boleta de libertad y te lo dejan te lo dejan salir 36, 48 horas o más, cabrón. Sí, no, sí. Y Casi casi desnudos casi casi desnudo ¿eh? en fin pues el, el punto medular es de que la señora ya está libre eh, esta facultad de atracción si sí fue un movimiento eh, erróneo por parte del fiscal porque evidenció su corrupción evidenciaron todas estas cochinadas que hubo y pues le salió tiro por la culata porque pues él decía los pinitos son pendejos y van a hacer lo que yo digo pues no cabrón pues no, Sas. y la señora ya anda afuera Yo tenía miedo Estimado Oscar Ya para, sí. para seguirle De que hicieran lo que muchas veces hacen De que la dejaban salir, daba su entrevista Y luego luego la agarran y la volvieran a meter Por sí. otro delito X Pero es, Hubiese sido muy
1: Escándalo, más, <risa> no, más sí, escándalo
0: Más escándalo, entonces Pues la señora está en su casa este, Ya está más tranquila pero sí, este, sí se evidenció cabroncísimo desde la Fiscalía de Ciudad de México hasta la General de la República la, el pinche marranero y de la juez y de las alas de la Ciudad de México. Pinche Ven. marranero. Yo no, yo no entiendo cómo, el, cómo esos güeyes están tranquilos.
1: La, la, la gran pregunta ¿cómo procesa al interior el poder judicial estos errores. ¿Cómo, ¿Cómo sería lo normal procesar pues, este 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 escándalo de, de Marranero, como tú dices, Pedro?
0: Mira, eh, es, es una muy buena pregunta, Oscar. Yo, yo te decía, si por ejemplo, que eh, cuando fue el tema de la sesión de La Ibero, que esta chica, la hija de Alejandra, se arrodilló y todos ahí llorando. Mira, pues el ministro. Dijo, yo no, yo no pedí la facultad de atracción. Yo no la pedí, señores. La pidió la fiscalía y se votó. Bueno, para empezar. La segunda, yo voy a resolver conforme lo, lo que tenga en el expediente. Y a lo mejor él, él revisa el trabajo que hacen sus, sus secretarios, su equipo, porque el ministro presidente trae y, para cuestiones técnicas como seis secretarios. Correcto. Este, y trae su, su secretario particular y otro, otro equipo para lo administrativo, ¿no? Entonces, este... se procesa básicamente haciendo un análisis de las constancias. O sea, los secretarios yo creo que no durmieron como dos semanas. Leyendo. Pero no, no era necesario. No era necesario. Porque tendríamos que ver, oye, ¿y este garante accesorio quién es? ¿De dónde se lo sacaron, cabrón?
1: <risa> ok
0: mira, a lo mejor hay una palabra de cuatro letras, estimado Oscar, que, que empieza con C y termina con O con no. pues de ahí se lo sacaron Oye, ¿de dónde se sacaron este garante accesorio? se lo sacaron del Q de algún lugar se lo se lo a, a, eh, encontraron obviamente me cae, es de decirle a la juez oiga señoría, usted liberó de, la, de una orden de aprehensión con un garante accesorio. ¿Eso qué chingados es? Porque al final de cuentas, garante accesorio pudiera ser el señor que los cuida.
1: Sí, así es.
0: Pero ese señor no es accesorio. ¿Sabe por qué? Porque tiene un contrato y recibe un salario. Y a lo mejor no es empleado. A lo mejor es un prestador de servicios. Pero ahí le quitamos el, car el, el carácter de accesorio. Es garante directo. Pero él no lo dejó morir. Porque lo cuidaba. Le daba sus medicamentos. Le cambiaba el pañal. No, me chingue, señoría. ¿De dónde se sacó eso? Oigan, señores magistrados. Perdón, pero... De, pues ustedes son tres cabrones. No pudieron preguntar. Oigan, ¿de dónde se sacaron esta mamada? Estas <risa> mamadas están más grandes que las que da el Gerardo. Cabrón. Ahí en Twitter. Perdón, perdón por el lenguaje y la, la, las personas que nos acompañan. Pero estas son... Son unas hiperlactadas colosales.
1: Oh, no, Gerard. Te sorprende esto, imagínate cómo, cómo estamos en shock. La gente que, pues, literalmente estamos fuera de estas situaciones del, del, del sistema judicial, ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué, claro. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas de terror? No, no, yo creo que sí. nos, hacía, nos hacía falta alguien que, como tú, nos relatara con manzanitas todo esto para tomar una dimensión de quién es Gertz Manero y dónde estamos parados pues con los jueces y, y este los ministerios públicos en la Ciudad de México y yo creo que en todo el país, porque pues vamos, ni modo que la Ciudad de México sea una excepción en medio de, de un oasis legal, ¿no?
0: Fíjate que te voy a comentar algo, estimado Oscar, eh, y lo acabo de ver y lo, lo acabamos ahí de comentar en algunos espacios. Este, este caso es mediático, Muchos casos son mediáticos, ¿como cuáles? Pues el caso de, de Rosario Robles, uh -huh. por supuesto que es un caso mediático, no la dejan salir y no la van a dejar salir, este, hay muchos otros, el caso de, de este de Obedrec, este, hay muchos otros, pero pensemos en, en, en dos, Estimado Oscar, uno por ejemplo, estos estos cuates que están ahí de, de duda de razonable del, del documental que incluso hasta la comisión de derechos humanos de Tabasco dijo no hombre, pues es que no hay violación a los derechos humanos, no hay violación a los derechos humanos, no hombre, o sea, para eso es para que veamos, digo, también no hubo otro el de presunto culpable. Sí. Y eso, por ejemplo, lo, lo, lo comentaban muchos penalistas. Oye, señor oficial de la policía, ¿esta es la persona que tú viste que cometió el delito? No, cabrón. No, no es. Yo ni siquiera lo conozco. Va para afuera. Va para afuera. Pero el juez dijo, no, <ríe> ni más, te voy a sentenciar, cabrón. Ese, ese es uno, por ejemplo, de, de muchos. El, el caso, por ejemplo, de esta periodista, estimado Oscar, que fue y le dijo al presidente, oiga, yo temo por mi vida. Y la asesinaron. Y esos casos no los investiga la, la fiscalía. Eh, por ejemplo, estoy viendo por acá, eh, Jarocha 76, el caso de Veracruz, tan hermoso estado, que hay un chingo, pero a madre. Digo, la fiscal pertenece al crimen organizado, se presenta armada. Dios, o sea este es un caso mediático, porque además a los chavos les costó mucha lana pero a la gente que no tiene, a la gente que, 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 que no tiene, por eso algunas asociaciones este, que hacen litigio estratégico que ayudan a estas personas este, pero imaginemos todas, esta, todas estas eh, señoras y señores que los pues que iban pasando, ya ah, mira agárrate a ese güey o agárrate a esa señora Y te van a meter el bote Y te vas a pasar tu vida Y no vas a saber ni por qué
1: cabrón. Ay Dios Bueno, momento de, de Tomar, a... <risa> ya déjense el reveal Y vamos a la penúltima Intervención de mi estimadísimo Gerardo Saucedo Jera.
0: De Rola Este, mira el, Bueno, si es, si no es de canción Te comento yo en este sentido Oscar déjame decirte que afortunadamente ya está, esto es algo que nos enfrentamos todos digo, los que ejercemos la abogacía pues todos los días man. y digo por eso está hay gente que dice oye pues nos, nos nos vendemos y todo, pues no al final de cuentas pues es que a veces que tenemos que luchar contra gigantes como estos no como la fiscalía como los jueces, como eh, los magistrados y que pues a veces ayuda a los medios, otras veces no. ¿Qué, ¿Qué sigue? A lo mejor una situación, Oscar, que podemos preguntarnos todos es, ¿qué sigue? Bueno, pues la señora tiene derecho como víctima a que le sea reparar el daño. Hay una Comisión Nacional de Atención a Víctimas que pues dice, nosotros te reparamos integralmente el daño. <risa> ¿Y, cómo? <risa> ¿Y cómo? Si no tienen presupuesto. Si no tienen presupuesto, y además les están recortando el presupuesto. Entonces, ¿de dónde van a sacar para...? Digo, yo no sé cuántos haya gastado la señora Alejandra ni la señora Laura en defensa. Yo no sé cuánto se gastaron los chavos en lograr que les permitieran pasar algunas cosas, como cuáles, una... este, ¿Cómo se llama? Una eh, cortina de baño. ¿Por qué? Dice la señora, oye, yo estoy en una celda con ocho mujeres pero pues pasan todas, pasan hombres y mujeres y me ven que me estoy bañando y estoy desnuda. Con una cortinita puedo poner un mecate y, y ahí nos podemos bañar a gusto todas. Entonces, pues no se puede, no puedes pasar una, una cortina de baño. No se puede. Entonces, pues vas a tener que decir, oye, sí se puede, te doy una lana. O sea, dices, oye, pero estás generando corrupción. Bueno, pues entonces que todo mundo vea a tu mamá desnuda bañándose a jicarazo, porque la regadera no sirve, y además se baña con agua fría. Entre muchas otras cosas, estimado Oscar. Yo no sé cuánto se gastaron, hay unas eh, entrevistas ahí, unas filmaciones que hicieron en este eh, la revista Proceso, y donde, ahí en Santa Marta, pues como los túneles de la muerte de los reclusorios, está este caracol, que es como la sala de espera para que puedas entrar a ver a tu, a tu interno. Ajá. Ves a la gente que lleva sus bolsas y todo. Neta, te revisan, y si no les caes bien y todo, no te dejan pasar. Oye, es que es a dolores. No, pero es que no puedes pasar a un cabrón, porque si no van a quitar la tapa y, este, y te, se van a cortar con eso, ¿no? Entonces trae la tula en una bolsa o en un topper digo, detalles tan tontos como ese, Oscar pero, oye, ¿por qué le traes frijoles a la costeña? No, traele bayos, de los de bolsita o sea, detalles tan pendejos como ese man. y luego para la lista y luego para usar el baño, y luego para el recreo y luego para... todo cuesta yo no sé cuánto se haya gastado la señora Alejandra y la señora la, este, Laura Morán, pero de que fue una super lana, sí, esa se la va a regresar el estado le va a dar tratamiento psicológico, le va a dar tratamiento psiquiátrico, incluso de ser necesario. ¿Y por qué no lo paga Gertz? O sea, Gertz, o sea, vamos, aquí obviamente sabemos que el dinero no le importa, o sea, él tiene mucho dinero, pero quiere más poder, más poder, más poder. Pues ya, güey, ya tienes toda la lana que quieres, ya tienes todo el poder que quieres, ya estuvo. Dedícate a pelearte con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el secuestro, con la trata de personas, con eh, peticiones de extradición a otros países, no te pelees con la señora, cabrón, honestamente la señora no tiene la capacidad para enfrentarte, porque está manchado es, ¿no? Podemos decir, ¿no? Está pues manchado es, ¿no? Pero bueno, ese sería digamos parte de eso, entonces sigue que si ella quiere pueda en un momento dado este, solicitar la reparación del daño y en un momento dado, pues si hay una buena estrategia, si alguien se quiere rifar, este, pues iniciar juicio político. Ya iniciaron algunos, pero no pasa, no pasan. o sea, si sí necesitarían algo más sólido, empezando ahorita por esta sentencia, eh, por todas las constancias que hay y sobre todo estas cartas, estos audios y pues con eso, con eso pudieran iniciar un juicio político para destituir no solamente a Guerrero sino a la, a la fiscal de Ciudad de México.
1: Estoy sin palabras, la verdad estoy sin palabras. Estoy en shock y sin palabras. De verdad en, en los dos años que tengo aquí en... En política nacional he escuchado cada relato al micro y tras bambalinas, pero pocos como el que tú has dado. hoy. Bien, sí, voy este, a su parte de la... ¿Sí? no, hay que, te, yo te lo dije, no, hay que tener agallas. Yo no podría ser abogado, así de fácil. Yo, yo déjame decirlo, en algún momento el Chávez pensó pues qué podría ser y empezó descartando, ¿no? Contador no, abogado no. No, miren, no fui médico porque también en cierto sentido, oye, me, vamos, es, ese vínculo emocional con el paciente nunca lo pude romper. Pero bueno, hay que seguir con el programa. Este, Estejera, ahora sí, mándame a un corte para el refil y retornamos okay. para despedir esta misión.
0: Muy bien, mira, pues eh, seguimos con España. Este, Este señor se llamaba Pablo Abraira, este, esta canción de un poeta filósofo destructor de corazones de Rafael Pérez Botija este, que fue el compositor de esta canción que se llama O tú o nada de 1977 esta es la rola que sigue en el playlist
2: Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima, era evidente, eras feliz. Yo me tuve lástima. sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla la culpa ha sido mía por no leer en tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que te vaya Mother be-
1: jóvenes, pues ahora vamos a tener que pagar tiempo extra, pero creo que es un dinero bien invertido porque pues retornó a política nacional na mi hermano Gerardo Saucedo y vaya relato nos ha regalado. De verdad, y lo digo sinceramente, pocas veces he salido de esta forma en shock del de, de análisis de un tema de la vida nacional de este país como hoy. ¿No? Gerardo, hermano, te agradezco que hayas vuelto después de pues, un buen ratote de no platicar contigo, ¿sí? Eh, ahorita estoy pensando, ¿no? La primera vez que estuvimos aquí en Política nacional, todas las cosas que nos dijimos esa vez, también duramos como dos horas, ¿sí? Este, tu punto de vista, mi punto de vista y cómo, este... Entonces, en las, los eventos de este país nos han puesto muy probablemente en la misma trinchera qué bueno por ello, te agradezco mucho el relato, la sinceridad el haberlo puesto a nivel de piso para que sea entendible para todo el mundo y ojalá de verdad hermano, estés aquí nuevamente más adelante para pues, eh, pues debatir hablar, exponer otro tema de, de, de la vida de este país gracias Gerardo
0: muchas gracias Oscar, pues sí, fíjate que me recuerdo en una ocasión que me, que me cargaron carrilla eh, por, por andar defendiendo a unos tricolores cuando andaba Josefina y andaba el, el, el papi Peña Nieto y... al final pues mira fue un debate bastante interesante tener disenso es bueno no no siempre vamos a estar de acuerdo con todo tener disenso es bueno y para eso son estos espacios como política naconal que mucha gente va a decir ay, ay, pero el nombre o cualquier cosa pero si vieran los análisis que se hacen por ti, Oscar, eh, por este Don Vicks, por eh, Leo, que es un cuate que sabe muchísimo de tecnología y de la información, y si podemos decirle a la gente: mira, se, 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 se antoja complejo, pero mira, vamos a verlo de una forma sencilla, que todos podamos ver: bájense esta norma, bájense esta ley, checa la que dice, la explicamos. Creo que vamos a entender mucho no solamente de lo que nos pasa en el día a día, sino de estos marraneros que tienen en el en el este en el sistema judicial. Hay por ejemplo, yo a veces me quedo en shock también cuando platicas con Donviks, con, Don Vix, con eh, Leo, que también los veo sus, sus este teles y digo, madre ¿qué, qué pasa con nosotros pero es importante que nosotros tengamos un poquitito más de conciencia, un poquitito más de conocimiento para que verdaderamente, como tú decías, ya estamos hasta la madre, man ya, no es posible que tengamos fiscales de este tipo, no es posible que tengamos este secretarios de Estado tan jodidos como los que tenemos, no es posible que tengamos a un presidente tan jodido como el que tenemos. Entonces, es eh, importante que pues lo hagamos sencillo y yo te agradezco Oscar, aquí te digo, volver al recinto de los inmortales es un agasajo, un deleite ahora sí, ahí está mi TL abierto regálenme todas las mentadas que quieran mándenme eh, eh, fotos de pilines, de lo que quieran, está bien yo aguanto candela
1: no pasa nada de Pati Hermendanis
0: sí, mándenme fotos de Pati para inspirarme y, este. y pues ya saben Cualquier cosa, estoy, en, en, en Twitter, este, bienvenidos, bienvenidos, y pues, en lo que se pueda ayudar, Oscar, con todo gusto, gracias a ti por la invitación, y gracias a la gente que anduvo por acá.
1: Sí, mire, vuelvo a repetirlo, ¿no?, como lo mencioné en un principio, yo tengo este mi timeline este, de abogados, que sigo, que leo, que, que a veces vía DM les pregunto cosas, que verdaderamente yo no entiendo, porque pues, no, no, es mi, no, mi, no es mi adiestramiento, ¿no? Yo, a mí me dieron clases de química, de abogacía, pues entiendo muy poco. Y creo que el timeline de Gerardo Skywalker, fuera de la chacota que todos manejamos, ¿sí? Mire, se esmera en poner las cosas en un lenguaje para que lo entienda todo el mundo. Y eso se le agradece. Así como se le agradece a Santiago Arroyo en su momento poner las, las cosas del de tema energético para que la entienda cualquier ciudadano, pues Gerardo Skywalker hace lo mismo con los casos legales, ¿no? Arroba, este, follow inmediato, arroba gsm, así, g de gato, s de sandía, m de ma, y en bajo, Skywalker. ¿no? Como ayer Bien, nos vamos muchachos Este, Nos estaremos escuchando la semana que entra Pues con algún otro tema De pues, esta clase de países Que se nos está des deshaciendo en las manos eh, Ya avisé En Semana Santa En el Viernes Santo No va a haber programa Porque es necesario un una pausa Pero pues esperemos Contar con su asistencia pues, eh, La semana que entra que todavía sí hay programa. Nos vemos muchachos, cuídense Adiós
4: Bye.